0: semanal.
1: Momento ya con la tertulia de los viernes, saludamos a los tertulianos, Artemia Artiles desde el, del PSOE, desde Mogán. Buenos días. Buenos días, Ana Benítez, Coalición Canaria Telde.
2: Buenos días.
1: Jaime Marrero, bienvenido a la tertulia de Podemos, Las Palmas de Gran Canaria. Buenas, muchas gracias, buenos días. Y María Eugenia Melián, del PP, aquí en Telde. María Eugenia, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos preparados y, bueno, siempre hacemos ahí un popurría al inicio. Tema de pandemia, que suele ser muy, muy habitual, ¿no? El martes ya no habrá el uso obligatorio de la mascarilla en la calle, para aquel que no la quiera llevar. Y también el certificado COVID, que va a dejar de, bueno, pues de utilizarse aquí en el archipiélago, como ven estas medidas
4: que se quiera lanzar ¿ah? Ah, yo creo que está claro que los datos los datos de los últimos días una caída en picado de los de los contagios que han habido las islas, pues respaldan que se vayan valorando estas serie de medidas que lo que vienen a un poco a, a luchar contra el cansancio que tenemos o que tiene la ciudadanía. Yo creo que todo el gesto que se pueda dar, siempre respetando la, 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 las recomendaciones médicas, pues para ir saliendo poco a poco de estas rutinas que se nos han hecho un poco pesadas a todos, pues yo creo que están bienvenidas. Sobre todo, como dije inicialmente, con, 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 con la línea principal del descenso de estas, de estas contagios que ha habido en los últimos días
1: ¿y lo de presentar el certificado COVID ha valido para algo o no?
2: te puedo decir que por experiencia propia eh, había pues puedo decir que la mayoría de los establecimientos no lo pedían en los que he estado solo me lo pidieron una vez y el resto no me lo pedía hacían caso omiso, por lo menos en los que yo he estado. Y
3: se, y se convirtió en un, en una como en una doble fachada porque, a ver, pedían el certificado COVID, pero uh -huh. evidentemente a ti no te pueden pedir pues una identificación de un DNI para saber si era así o no había mucha gente que entraba con otro certificado COVID, yo creo que esto es algo que eh, es irresponsabilidad de las personas de lo que lo hacían evidentemente, pero creo que a la larga no ha tenido tanto efecto porque vamos la gente pedía, no pedía en unas ocasiones pidieron porque claro estamos tratando un tema que es un poco de vulneración de derechos fundamentales yo no te tengo por qué enseñar mis datos de carácter personal ...y yo te doy ahí una tarjeta con un nombre... ...y a lo mejor yo soy fulanita y digo que soy yo, otra es que es un poco era un poco sí. complicada la, la el, 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 el uso que y por supuesto yo con las mascarillas a pesar de que hay un descenso y estaba oyendo antes a Artemis evidentemente que hay un descenso pero yo sigo diciendo que yo las mascarillas nosotros respetamos que, que la que se lo quiera quitar pero nosotros abogamos porque las mascarillas sigan permaneciendo y que la población se las siga poniendo porque hay descenso de los contagios pero sigue habiendo ...alta presión hospitalaria... ...en los periódicos vemos que día sí día no... ...el propio colectivo de hecho no vamos a salir del nivel 4... ...por la presión hospitalaria que tenemos... ...entonces somos islas eminentemente turísticas... ...sabemos lo que pasa... ...y aquí hay que tener un poco de cuidado... ...yo llamo a la responsabilidad de las personas... ...porque eh, como bien dicen los organismos internacionales... ...esto de que, que todavía... Es muy pronto para decir la palabra gripalización de la pandemia para convertirla en una, en una enfermedad endémica, es lo que yo creo y lo que avalan todos los estudios científicos que hay, con lo cual llamo otra vez a la población en general en la medida de lo posible que sean responsables, que hagan lo que realmente quieran, me refiero que lo que no perjudique a todo el mundo, uh -huh. y yo creo que una mascarilla por la calle, quien se la quiera quitar eso, pero yo creo que aquí en las islas vimos que a pesar de no haber mascarilla por las calles, mucha gente la seguía llevando puesta, porque la gente es un poco responsable y hay que abogar a la responsabilidad.
4: Los
1: turistas tampoco es que se la pongan mucho, ¿eh?
3: No, no, los turistas es que están acostumbrados a que no tienen mascarilla de uso obligatorio. Yo creo que debemos de tener algo que no consiste en que el turista se ponga la mascarilla, no se la ponga. Lo hemos hablado cientos de veces aquí. Tiene que haber un control en puerto y en aeropuerto de entrada y de salida, porque es la única manera de intentar de alguna forma frenar. Eh, la, que vengan turistas y que puedan traer distintas
0: Bueno, yo creo que lo que ha quedado claro del tema de la pandemia es que estamos cansados, no ya llevamos cerca de dos años, ahora en breve el el mes que viene haremos dos años de la pandemia. Pero sí me gustaría resaltar una cosa, ¿no? que es el, la imposición que se nos pone casi siempre a los receptores de, turi de turismo y, la, y las medidas que no se les impone precisamente a los, a los turistas. Lo acabamos de escuchar de la compañera del Partido Popular, que para nosotros sí tenemos que poner las mascarillas, pero para los turistas que llegan a nuestra tierra no, sino que hay que hacer controles previos. Lo que ha quedado demostrado es que los controles tanto de PCR antes de llegar a nuestra tierra como cuando se sale eh, no son efectivos de 100% porque hay un periodo de pantalla, un periodo de incubación de 3 o 4 días que, aunque no tenga síntomas, puedes contagiar. Por tanto, lo que no podemos decir a los trabajadores y trabajadoras canarias que llevan más de dos años aguantando esta pandemia y sufriendo las consecuencias directas de la pandemia es que pónganse las mascarillas ustedes que al tenemos que, que tratar de otra forma. Yo creo que hay distintos mecanismos para poderlo controlar. Uno de ellos es una imposición general y genérica. No vamos a diferenciar por nacionalidad, sino por un principio de territorialidad. Si estás en Canarias y si estás en el territorio español y el, eh, la la mascarilla de uso obligatorio, pues usted se tendrá que poner la mascarilla independientemente de sea británico, sea francés o sea holandés, al igual que el resto de la población canaria. Por tanto, al hacer esa diferenciación, porque dependemos directamente del turismo, que ha quedado claro que no hemos salido ni hemos recuperado esos datos a pesar de todos los esfuerzos que hemos tenido durante estos dos años seguimos teniendo los datos del turismo malísimos y no hemos llegado a cotas eh, anteriores a 2019 o sea que tiene que ser un esfuerzo colectivo no solamente de, lo, de la zona de donde llegan los turistas sino a nivel europeo
1: Vamos con más asuntos, este tema lo teníamos pendiente de otras tertulias pero como nos hemos ido a comentar otros asuntos pues por lo menos para tocarlo y lanzarlo a, a los oyentes y es que el archipiélago está a la cola en personas en el umbral de la pobreza que reciben renta mínima Artemi. Sí,
4: simplemente antes de empezar con ese tema puntualizar antes, dos ideas clave: el tema de la pandemia, las mascarillas funcionan, han funcionado y van a seguir funcionando. Lo que estamos hablando es de, de, de eliminar esa obligatoriedad que a muchos les pesa, pero yo creo que la eh, comparto lo que decía Mario Eugenia de que las mascarillas funcionan y va a seguir funcionando y no tiene por qué eh, a, tenemos que apelar a la responsabilidad personal. Y con respecto a lo que decía de los de los pasaportes Covid, si ha funcionado, está claro que por lo menos sin perjuicio de que haya funcionado también el control de la pandemia, por lo menos con el refuerzo que ha hecho la imagen de marca de Canarias como destino uh -huh. turístico seguro yo creo que solo con eso, sin perjuicio como he dicho anteriormente de, 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 del, del efecto que ha tenido sobre la pandemia pues yo creo que es una medida que ha sido beneficiosa para el sector. Centrándonos me comentabas en relación a que Canarias está a la cola o a la cabeza como queramos llamarlo, yo creo en este caso a la cola porque es un dato negativo en relación a la renta mínima que reciben nuestros personajes que están al, al dentro del urbano o los ciudadanos y ciudadanas que están en el umbral de la pobreza, hay que trabajar en ello hay que seguir trabajando yo creo que se han tomado, se han impulsado iniciativas desde el gobre, del gobierno actual para intentar paliar esta situación, una de ellas es el, el incremento que se hizo en, en, desde el gobierno de Canarias la, 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 el, el año pasado, o sea, la, la, el acuerdo que se tomó para incrementar eh, la, en 250 euros como máximo aquellas rentas mínimas que están cobrando los, eh, las personas que cobran justamente esta, vital, esta renta vital, o sea, se tomó un acuerdo para intentar eh, equiparar esos ingresos que recibían, que pudieran ser no todos los lo altos que, se, que debieran a, a, a la renta mínima o al, o al salario mínimo interprofesional. Y también hay una medida que se tomó desde el gobierno de España, que justamente eh, o sea, se aprobó definitivamente a finales del año pasado con efecto de aplicación en, en principio de 2022, que es la ley del ingreso mínimo vital. Uh -huh. Yo creo que esta ley está llamada... ...a revolucionar en todo, el, en todo el Estado español... ...y más concretamente siendo uno de los punteros... ...por desgracia al respecto en Canarias... ...al revolucionar pues, el acceso a esta renta... ...de aquellas personas que estén en el umbral de la pobreza. Ana Benítez de Coalición Canaria.
2: Eh, la verdad que hay que ser un poco crítico en este caso... ...sobre todo con nuestra comunidad... ...y unas cuantas más de España... Que, ...que somos las que estamos en el, en el umbral más hacia abajo... La cobertura que da la renta mínima en Canarias es de solo un 5% de los de, de las personas que están en el umbral de pobreza. Y como bien decía el compañero, es que la renta eh, que perciben como máximo son 250 euros. A nadie se le escapa que con esa renta, que con ese dinero pues un, una familia, por ejemplo, de cuatro miembros o, o de dos. Eh, no podría vivir con 250 euros al, al mes. Eh, la Asociación de Directores y Gerentes de, de Servicios Sociales apeló a, al Ministerio de Derechos Sociales que simplifique también todo lo que es la burocracia para, para adquirir este pobre ingreso, porque no, no se nos escapa que es un pobre ingreso que eh, después hay que dar no sé cuántas vueltas, a lo mejor... ...tienes que estar casi entre ocho meses y un año... ...para recibir pues es, 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 tan solo 250 euros al mes.
4: No, del... Puntualizar sí. simplemente, los 250 es un incremento... ...sobre la renta mínima, creo que está en torno a 470... ...si no, sí, si mal no recuerdo, los 250 pasa... es un incre... ...lo que se aprobó de... Como de 250 es un incremento como máximo... ...con como respecto máximo. a los 470 que ya que ya tenía. De todas formas es escaso, por supuesto. Caín Marrero, ah, ahí
0: podemos. podemos. Sí, bueno, tenemos que empezar a aclarar un, un poco las cosas... No ...la situación en la que veníamos... Eh, está claro que si ponemos los datos sobre la mesa podemos pensar que el límite era cero, pero es que no partíamos de una situación de cero, sino que partíamos de una situación de menos 15. Llevábamos años con un descalabramiento de los servicios sociales en Canarias y a nivel del Estado por los distintos gobiernos anteriores, y hemos hecho todo lo posible para poder mejorar. No son datos buenos, no son datos buenos a nadie, nadie va a sacar pecho por esto, pero tenemos que ir punto por punto, ¿no? Tenemos que hablar, por ejemplo, de eh, la ejecución del presupuesto del año 2020 en servicios sociales en el gobierno. Del gobierno de Canarias, la ejecución fue de un 97%, la mayor ejecución desde hace más de ocho años. Tenemos que hablar del aumento presupuestario con respecto a 2019 y a 2020. El aumento presupuestario estamos hablando de un 16% más de cobertura de la llegada de la PCI, que es la propia eh, el, el ingreso propio que tenemos desde el gobierno de Canarias, que ha llegado a más de 20.000 personas en estos dos últimos años que han sido cubiertas y han, eh, el Estado ha funcionado en ese caso concreto y tenemos que hablar, como ha hablado el compañero del Partido Socialista de la de una de las medidas que teníamos en el gobierno de, de coalición no una de las medidas estrellas, el IMV que es verdad, que, que tuvo muchísimos problemas al principio, tuvo muchísimos eh, retrasos pero ahí está, y sigue siendo compatible con la PCI, una familia canaria puede estar cobrando por un lado el ingreso mínimo vital y por el otro lado puede seguir cobrando la PCI eh, dependerá de, del número familiar y, y del, del, del número de personas que compongan el, el, la unidad familiar tenemos que para una persona sola el ingreso mínimo vital es de 465 si son dos son 600, incluso se puede llegar a 1200 en base al número de personas que tengamos por tanto, los datos son malos, los datos son malos no son los datos que querríamos desde un gobierno de izquierda está claro, ni, ni, ni mucho menos pero es que tenemos que recordar la situación de la que partíamos, no partíamos del cero absoluto sino que partíamos en datos negativos
1: y María Eugenia Melián, del PP.
3: Bueno, pues yo no puedo estar de acuerdo con lo que comenta el compañero de Unidas Podemos porque a nadie se nos esconde que eh, las la competencias o el hacer de la consejera de Derechos Sociales del gobierno de Canarias dejan mucho que, que desear y sale día sí, día también en toda la prensa la cantidad de personas que no están de acuerdo. Eh, evidentemente estamos a la cola de dependencia, estamos a la cola del umbral de lo que se cobra por la renta mínima, o sea, a mí que me ejecuta un 96% de un presupuesto donde no, donde sigo teniendo un montón de dependientes, donde cada año aumenta más la gente la dependencia, donde bajo el parámetro o el paraguas del ingreso mínimo vital, que fue un engañabobos, a bobos, porque todo quien solicitó el ingreso mínimo vital fueron cientos de miles de personas, ¿a cuántas ha llegado?, ni a un 1% de esas personas porque todos los requisitos que se solicitaban yo me gustaría que trajeras a 100 personas que solicitaron el ingreso mínimo vital los requisitos que se solicitaban que si viviera, que si tuviera casa que si, que si no podía estar viviendo bueno el, los requisitos que se solicitaban para poderte dar el ingreso mínimo vital y bajo ese paraguas te iba a aumentar la renta mínima que tú tenías mira, fue un desastre y a los hechos me remito a los hechos me remito. Los datos no son malos, son malísimos. Y el decir que no partimos de una situación de cero, sino de menos 15, yo no he llegado a un gobierno y no soy consejera de un gobierno para ponerme a decir, no, mire, es que yo tengo menos 15 y ahora tengo menos 14. No, perdone. No tengo menos 15 y menos 14. Tiene usted menos 15 y menos 20. Porque los datos siguen para abajo. Tal es la situación de la dependencia. Ya te digo... Todo está denunciado. No hay nadie que se ponga en contacto. Y ahora, la renta mínima vital en la PCI, ¿en qué la has aumentado en los últimos cuatro años? Porque lo único que has hecho, porque es la PCI, la renta de inserción canaria, la PCI. ¿En cuánto se ha aumentado? ¿En cuánto? En los últimos tres años que llevas de, gobi de gobierno, lleva la consejera, ¿en cuánto? Ahora me parece muy bien lo que acaba de decir Artemi, que hay una ley, un supuesto ingreso que como máximo te puedo dar 250 euros. ¿Cuántos requisitos tienes que cumplir para para, para llegar a los 250 euros?
1: ¿Cuántos? Ahora volvemos con el turno de réplicas. Hacemos un descanso, es un minuto. Seguimos en la tertulia de los viernes, momento de réplicas. Ya para lo expuesto aquí, ¿quién quiere iniciar? Vamos con Day
0: Marero del de Podemos. Muchas gracias. A mí me gustaría contestar a la compañera del Partido Popular, ¿no? Que hablaba de los requisitos del MV hacía un totum revolutum, hablaba de dependencia, hablaba de los 250 euros que comentaba la compañera de coalición. Yo creo que no ha quedado claro las cosas, ¿no? Los 250 euros eran una paguilla extra que hubo en diciembre eh, para las personas que ya percibían eh, SPCI. Es la primera vez que se hacía esto. Es decir, llegaba a diciembre por segundo año consecutivo, cabe recordarlo, el eh, primero se hizo en 2020 debido a las medidas del COVID y se volvió a hacer en 2021. Es una paguilla extra que se le daba a las personas eh, que ya recibían ese ingres, eh, esa PCI por parte del gobierno de Canarias. ¿verdad? Eso por un lado, respecto al tema de cuánto se ha aumentado, que era la pregunta que nos hacía la compañera del Partido Popular, pues le digo, claro, 2019-2021 a se ha aumentado en un 40% la, el, el, la llegada de la PCI a las personas eh, en Canarias, un 40% de la situación que se tenía previamente. Estos no son datos míos que me hayan sacado yo de la manga, sino son datos oficiales que lo tienen ustedes en el gobierno de Canarias. Mismos datos que me gustaría saber que ustedes me dijese, ¿no? Que hablaba del IMU, había llegado solamente a un ...1% de una población... ...bueno, pero según quién, según usted... ...según los datos de, de, de quién... ...porque la Seguridad Social... De, ...que llevan en este caso el, el, los compañeros... ...del Partido, social, eh, partido Socialista... ...es verdad que han declarado... ...que el ingreso mínimo vital al principio... ...fue muy costoso y muy dificultoso... ...para poder acceder a él... ...pero se han hecho distintas mejoras... ...y se lo digo, es más... ...yo me he dedicado a realizar... ...ingreso mínimo vital a la ciudadanía... ...que venía preguntando a la sede del partido... ...cómo se podía realizar... Y es verdad, y le digo desde mi experiencia personal que al principio fue muy costoso, pero ha habido muchísimas mejoras que han simplificado mucho más el formulario y que han contestado eh, y contestan mucho, mucho con más celeridad que lo que se contestaba antes. Antes de media se tardaban en contestar unos tres meses, ahora al mes tiene contestación de ese positivo o si es negativo. Los requisitos deben de ser los mismos que cuando pides una subvención. Tiene que haber, Lujita aquígrafo, no podemos estar repartiendo dinero a gente que no cumple con los requisitos de necesidad, como lógico normal, porque estamos hablando de dinero público.
4: Sí, yo creo que ahí para puntillar un poco lo que ha dicho los compañeros de Podemos cierto es que la propia ministra cuando se aprobó el ingreso municipal eh, a finales del, del 2021 después de un año y medio prácticamente de, de tramitación pidió disculpas por los retrasos y por todas aquellas personas a las que no se po había podido llegar o no había podido cumplimentar de cumplimentar de forma satisfactoria los formularios oportunos cierto es que en el 2020 cuando se aprueba por, en primera instancia a través de un decreto este ingreso de municipal eh, se tuvo que hacer de aquella manera, con prisas y corriendo, porque estaban justamente con la intención de paliar los efectos de, que estaba sufriendo la ciudadanía. Pero lo más dantesco de todo esto es que, si tan mal estaba el primer decreto, y lo que ha quedado claro es que este segundo, esta ley del ingreso mínimo vital aprobada en diciembre de 2021, aminoraba y mejoraba o agilizaba los trámites el voto del Partido Popular junto con la con la extrema derecha de ambos siguió siendo negativo o sea aquí todo solo vale criticar y el no por el no yo creo que hay que ser coherente y yo creo que también en, en ciertas situaciones como esta tan yo creo que tan 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 que afectan tan directamente a la ciudadanía habría que tener un criterio un poco más versátil y más por el interés general
3: yo te eh, voy a comunicar, pues bueno, perdón yo te voy a comunicar, digo eso queda fatal digo que okay, te voy a comentar que nosotros votamos que no porque nosotros creemos que realmente lo que saca a la familia de la situación que tiene es la creación de empleo y el aumentar las dotes para que todo el mundo tenga un empleo mínimo. Yo, el que una persona viva de una subvención, que es lo que acaba de decir el compañero, utilizando esas palabras eh, que no son exactas, ni creo que hay he querido decir que las personas vivan de subvención pero el compararlo a una subvención todo el tiempo hay otros métodos que nosotros queremos como es creación de empleo quitar pues trabas para que la persona pueda acceder al mercado laboral, hacer una formación más adecuada, con lo cual no tenga que ir al ingreso mínimo vital. No el denominar las la sí, colas del hambre sí, o cuando la, se
4: refieren no, como la paguilla, estas ayudas no, que realmente no, yo, salvan a muchas familias, está claro que es posicionamiento no, del Partido eh, Popular, eh, lo han eh, no, varias ocasiones. Eh, Pero
3: pero yo nosotros defendemos eso y lo defendemos porque lo creemos, realmente es lo que realmente saca a
4: las personas de una cosa que
3: la situación es eso. Ahora, mientras... Son no hay, se, vamos a ver, pero... Ay, se me olvidó. Artemi. Artemi, perdona. Pero Artemi, eh, yo lo que te quería comentar para poder terminar de lo que estaba diciendo él, no estoy de acuerdo con que tenemos que tener luz y taquígrafos por las subvenciones yo sé cómo van las subvenciones y yo sé todo lo que tú me estás diciendo pero no era normal y no es medianamente normal que en una familia, que no es la primera familia canaria, donde la situación económica de la casa es completamente penosa iba uno de los miembros de la casa a pedir el ingreso mínimo vital, uno de los hijos y por no tener casa propia y no haberse ido y en la casa no vivía, y en la casa nadie ganaba dinero, no tuviera acceso al ingreso mínimo vital. Es cierto, porque yo tengo varios conocidos que lo solicitaron acuerdo, así. Entonces, entonces, yo lo que estaba diciendo es, él acaba de decir Pero será decreto 2020, por con la
4: nueva ley del 21 se ha Pero
3: ya te estoy comentando que te estoy diciendo la situación que teníamos hasta la ley del 2021 que se ha aprobado en diciembre. Entonces yo te estoy diciendo... Vuelvo y te digo que nosotros creemos en otra serie, por mucho que tú digas que es una ayuda y que yo puedo estar de acuerdo, nosotros creemos en otra serie de medidas que ayudan a fomentar el empleo y ayudan a que las personas tengan una paga que sea suficientemente digna. Son posturamiento, son posturamientos, posicionamientos políticos de cada uno de los grupos que son distintos, Pero es que, que no tiene nada que ver es una que cosa con la otra.
0: ¿Cómo que no tiene que ver nada una cosa con la otra? No son excluyentes y cuando ustedes nos vienen aquí a dar lecciones respecto a que están a favor del trabajo, del empleo digno, ustedes votaron en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿de qué empleo digno estamos hablando? Del empleo que se creaba con Rajoy, donde había una precariedad tremenda, donde había una economía sumergida, donde la gente cobraba dinero por debajo de la mesa, ¿de ese, de ese empleo es el que está hablando del Partido Popular y cómo que no hay que hacer y cómo que no hay que tener lujita aquí grafo en con donde se gasta cada dinero público pues claro que sí tenemos que tener lujita aquí grafo porque si no tenemos situaciones que afectan a distintos partidos no me voy a meter aquí en la guerra de la corrupción del Partido Popular porque entonces no terminaríamos la, el debate de hoy pero tenemos que tener lujita aquí grafo con cada dinero y cada euro que sale de las arcas públicas claro que claro. sí porque es dinero que nos cuesta a todos y a todos los, los trabajadores y trabajadoras de este país y por tanto en una situación de necesidad lo que me parece tremendo es que se está haciendo esa crítica aquí ¿vale? ¿Vale? O sea es una situación de necesidad no es excluyente el tener trabajo con tener una subvención cuando tengas un momento concreto de necesidad económica y por tanto no sé qué es lo que nos está queriendo decir podemos criticar y quiero dejarlo muy claro no estamos orgullosos con los datos que tenemos de pobreza en Canarias, pero es que hay que recordar que tenemos unos datos de pobreza en Canarias que el 20% de la población canaria sufre de pobreza y eso es un problema estructural y esos problemas se solucionan mejorando la economía y mejorando la eficiencia de Canarias, cuando ustedes Junto con coalición Canaria, igual que el Partido Socialista, no hicieron nada por modificar las estructuras eh, organizativas de, de la Comunidad Autónoma, por mejorar la, la economía y por transformar la productividad en Canarias. ¿Qué nos vienen a contar ahora lecciones sobre transformación y sobre mejores económicas? Ninguna. Y
3: pues, yo te digo que a mí lecciones sobre Luis Esquígrafo de y derechos de, y, y delitos de corrupción tampoco ninguna, ¿vale? Ninguna. A mí tampoco ninguna, porque también, si podemos hablar de corrupción, también podemos hablar de Unidas Podemos y tenemos menos tiempo que vamos el que... Vamos a cambiar
1: ya de tema, que se estáis desviando de, de cuál era el asunto inicial. Y vamos a ir con, bueno, el tema estrella de la semana. Escuchamos un audio.
5: Las seis y media de la tarde se escuchaba esto en el Congreso de los Diputados. No que... Al filo de las seis y media de la tarde se escuchaba esto en el Congreso de los Diputados.
3: No queda queda derogado el Real decreto Ley.
5: Una enorme confusión se ha apoderado del hemiciclo. En el momento de anunciar el resultado, la presidenta de la Cámara, Merichelle Batet, ha anunciado que no salía adelante y actos seguidos han escuchado grandes aplausos de la bancada popular. Segundos después, el error ha sido enmendado.
2: Señorías... Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el real
5: decreto ley. A favor, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDCAT, Más País y varios partidos regionalistas. En contra, Partido Popular, Vox, el PNV y socios preferentes en el gobierno como Esquerra, la CUP, Bildu y UPN que finalmente han votado en contra.
1: Esa explicación ¿no? de la votación ayer en el Congreso con los 175 votos a favor y 174 en contra sobre la reforma laboral, pero también yo lo que quiero preguntar a los tertulianos es si ¿sí era necesaria esa reforma, que ¿qué os parece la reforma también? La negociación que ha habido, ¿no? Y, por supuesto, la votación que parece que esto no ha terminado
2: Ana Benítez eh, como bien decía la, la, nuestra diputada en el, en el Congreso de Diputados Ana Orama, nosotros estábamos de acuerdo pues porque hemos visto que ha habido un consenso de todas las partes desde el gobierno desde los sindicatos que son los que defienden a los trabajadores y desde la propia patronal entonces estábamos de acuerdo con, con la reforma laboral y por eso votamos a favor de ella y después porque los compañeros les voy a dejar para que hablen de los distintos eh, cambios que, que se han visto y en los que estamos de acuerdo, por supuesto.
1: Gaby ah, Podemos. Bueno,
0: yo creo que es un texto bueno, no es el texto que nosotros queríamos, está claro que no era el texto eh, propio de, de Unidas Podemos, pero... Eh, hemos dejado claro que somos un partido de Estado, un partido con responsabilidad de Estado que somos conscientes de la, del pragmatismo que se necesita una vez llegado a la Moncloa y así y es la mejor reforma laboral para los trabajadores desde los últimos 20 años, hemos volve, vuelto a, a recuperar la, la ultraactividad indefinida, esto significa los convenios colectivos esto significa que cualquier sector cuando tenga el convenio colectivo caducado seguirá vigente para que no haya devaluaciones salariales, antes producía con esa reforma maravillosa del Partido Popular que se siguen dando, eh, dando palmadas en el pecho después de demostrar que no ha servido para ni para crear eh, empleo ni para mejorar las condiciones de, 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 de los trabajadores ese es uno de los puntos ¿no? el, el, el fin de los contratos por obra y servicios se elimina esta, esta figura que ya no volverá a aparecer sino que ahora tendremos un contrato indefinido eh, desde el minuto uno y los contratos temporales en caso de que se prorroguen durante 18 meses o bien durante dos años automáticamente pasarán a ser eh, indefinidos y quiero simplemente apuntar una cosa, podremos estar desglosando aquí la reforma entera... ...son unos 10 puntos de, de mejora... Eh, ...la inspección de trabajo, la importancia de la inspección de trabajo... ...desde que llegamos al, al gobierno, hace cerca de tres años ya... ...se enviaron simplemente mil cartas a los empresarios de este país... ...diciendo que tenían que regularizar la situación de los empleados... ...pues con esas cartas, de los 85.000 que se enviaron... ...sin iniciar el trámite de inspección se dieron se convirtieron los, los contratos indefinidos a fijos simplemente con el aviso eh, tenemos mecanismos legales que permiten la eliminación de la economía sumergida en este país lo que no se aplicaba María Eugenia, Partido Popular
3: bueno, pues evidentemente ya como nosotros hemos manifestado desde el partido, no estamos de acuerdo con la reforma laboral, entre otras cosas, porque no modifica nada. Por mucho que queramos vestir a un santo, no se ha modificado nada. Están sacando pecho del número de empleos que se está creando. Hasta enero de este año no ha estado vigente el decreto que ellos tenían, todos los puestos de trabajo que se han creado y ha subido la economía en España, ha sido gracias a la anterior reforma laboral, no se modifica en nada la parte que todo el mundo... Los despidos siguen estando, la patronal no va a estar de acuerdo, y los empresarios no van a estar de acuerdo si no le afectan en nada. Los despidos no han bajado de día, no ha cambiado para nada la situación de los ERTE, ni sube ni baja, únicamente tenemos la parte que ellos dicen que le dan gran, gran potestad a la... Ultraactividad de los convenios, a que cambio el contrato, le digo que se llama, desaparece un contrato de obra y servicio y lo cambio por indefinido, pero realmente, como hemos dicho nosotros, lo real de la reforma laboral, lo que la reforma, si esto pretendía ser una contrarreforma, la reforma laboral, no se cambia en nada lo sustancial, evidentemente, a pesar de que, pues evidentemente Coalición Canaria y, y la diputada dijo que estaban de acuerdo porque había sido un consenso, a mí lo que me preguntó cómo no va a haber consenso, si es que lo que realmente interesa a la patronal y a la COE, al empresario, al puro y al duro, eso no se ha cambiado nada en absoluto, no cambian los días de despido, no cambia la indemnización, no cambian nada, cambian la parte teórica. Por tanto, evidentemente, pues evidentemente no es una reforma sustancial, por tanto era innecesaria. Y si vuelvo a repetir lo mismo, llevan durante tres años sacando pecho que el, el Partido Socialista y Unidas Podemos, que está creciendo el empleo, que cada vez hay menos parados, y quiero recordarles que la reforma laboral que estaba en vigor era la reforma laboral del Partido Popular, pues tanto, tan mala no era, se ha creado empleo.
4: A te, mi y no ha cambiado nada, entonces no entiendo por qué ustedes, los del Partido Popular, no han votado a favor de la reforma de, de la ley laboral, que era la de ustedes. Algo se ha cambiado. Mario Eugenio, yo te, te invito a que a una empleada de un hotel en el sur de la isla de Gran Canaria, que es donde estamos, que lleva más de 10 años alternando los contratos temporales, con la incertidumbre cada vez que la, des, que, que la despiden, ...porque la despiden y la vuelven a contratar a los dos o tres meses... ...con la incertidumbre de que haya esa llamada... ...porque siempre estaba el compromiso verbal... ...de la dirección del hotel... ...pero ella no tenía, esos empleados no tenía... ...ninguna seguridad de que tuviera una relación contractual con ese hotel que la lleva contratando ininterrumpidamente durante más de 10 años explícale a esa a esa empleada del hotel que no ha cambiado nada de la ley cuando ahora su contrato va a pasar a ser indefinido yo creo que algo sí ha cambiado hay mejoras, hay mejoras, lo ha explicado el compañero tanto a la hora de la negociación de los convenios con la prórroga de los mismos hay mejoras con la temporalidad hay mejoras en algo que la reforma del Partido Popular tenía bueno no se me caen los anillos en decirlo, como eran los ERTE, nos han ayudado mucho en esta situación de pandemia. Pues se mejoran para aquellos sectores tales como la de las agencias de viajes, tengan una figura alternativa en la cual lo que se va a propiciar es que no vuelvan a la misma empresa en la que se les ha puesto el ERTE, porque probablemente cuando acabe la pandemia no exista esa empresa, sino que se le forme para que pueda tener una un redireccionamiento ...en materia laboral, yo creo que sí cambia, o sea, esta, esta reforma laboral tiene el consenso de, de tanto de los trabajadores como los representantes de las empresas. Esta reforma laboral ha, ha venido a demostrar, lo decía el moderador, lo decía Álvaro, que qué nos parecía pues lo, la, la, la serie de acuerdos que ha tenido que, a los que ha tenido que llegar el gobierno. Esta reforma es desmontado la pataleta que tenía el Partido Popular De que el PSOE y el grupo de gobierno en la nación Estaban esclavizados y, su, y más o menos sometidos a, la, a los preceptos de los independentistas De los hijos de, de ETA, como ellos decían Con los cuales han votado ustedes juntamente la, la negación de esta ley Yo creo que este proceso de negociación ha demostrado totalmente lo contrario De que el Partido Socialista y Unidas Podemos, que son los que conforman la, la, el grupo de gobierno a nivel del Estado de la Nación, pues tienen mano izquierda, nunca mejor dicho, para llegar a acuerdos en aquellos aspectos en los que son eh, necesarios para la Nación y la, la que ahora es tan famosa, aritmética, política, pues no solo se centra en esos partidos, lo que ustedes nos decían, nos criticaban de que estábamos sometidos, se ha demostrado que no, sino que podemos ampliar los aspectos. Y lo que sí realmente lamento, lo que lamento yo como representante del Partido Socialista es que el Partido Popular, que está llamado a ser el, el partido de gobierno, pues ni siquiera haya tenido la deferencia de valorar la posibilidad de tener un gran acuerdo en materia laboral como el que se ha tenido ahora en, en este acuerdo que se ha tomado al final. Vamos a parar
1: un minuto y seguimos con la reforma laboral. en la tertulia aquí en las mañanas de Faicán y estábamos comentando el tema de la reforma laboral, Ana, y los últimos puntos ya que se estaban tocando fue pues, esa negociación previa.
2: Eh, yo eh, discrepo con, o con, oh, no sé, lo que María Eugenia decía, como que, como que el empresario estaba, eh, como que se había quedado estupendo porque se le había dejado todo lo que... Discrepo con ella, creo que o sea eh, todos han tenido que, que ceder como todas las negociaciones, aquí no hay ni ganadores ni perdedores, creo que hay un consenso de todas las partes y, y es más, lo decía mi diputada, ojalá esta reforma se fuera a la administración pública, abogamos incluso por eso, y creemos que es una, una gran reforma, vamos.
3: Yo personalmente sigo diciendo lo mismo, la reforma no tiene,
2: y evidentemente nosotros votamos en
3: contra, no es una gran contrarreforma la reforma que había, es una reforma tal, acabo de decir, cambian aspectos teóricos. Yo, Artemi, dentro de, de un año veremos a la empleada de Hotel del Sur, aquella que su contrato va a cambiar a indefinido, no, sabe, no sé si sabrás que sí lo sabe. Porque evidentemente lo sabes, como todos los que estamos sentados en esta mesa, el despido es libre en España. Por tanto, el empresario puede despedir sin ningún motivo, seas indefinido o no seas indefinido porque existe una indemnización. Todo el mundo lo sabe. Entonces, evidentemente, el que tú me cambies a mí una contratación de temporal a indefinida supone mi indemnización por los 20 días por los 33 por los que tú eh, consideres necesario y eso es legal, es, eso lo que es, legal. Cambia, es lo que cambia eh, no, ahora. no cambia nada en absoluto Artemi no? de que, me, no mandeja, de que me
4: mandes a mi casa tres o cuatro meses no, sin indemnización no, a que me mandes con una indemnización no, previa hay un cambio Mario Genia. no
3: no no, no Artemi no cambia uh, nada porque si sí, las indemnizaciones eso, eso, es, eso yo no, creo que los Artemis, empleados
4: que lo, de, que lo despiden no, no, año no, por no, año no, yo no, creo que no
3: no sí cambia Artemi porque tú sabes que año por año déjame terminar Gaby tú sabes que año por año la persona que se iba al paro tiene derecho por su estar en el eh, por estar un año trabajando a cobrar el subsidio y aparte cobra el finiquito, ¿de acuerdo? Y si era una indemnización y si no, pues cobra por los meses que tenía. Cuando tú trabajas un año y el despido en España es libre y además eso las personas que, que algo entienden de derecho, que yo creo que eso, y el despido es libre si yo te echo a tu casa con por un año trabajado, de acuerdo, de hecho con 33 días o con 20 por año trabajado. Entonces, suponen 20 días de indemnización, Artemis. Entonces, es entonces es pero común. pero y vas que... al paro, por
4: tanto, vale, te estoy diciendo es que es el contenido teórico, nada
3: más. ¿Me entiendes? Es que
4: justamente me está, no. está, está negando la razón dándomela no, no Dices no, que no, no hay ningún mismo. cambio y acabas de afirmar que con esta situación, tú, el... Eh, con el ámbito jurídico, yo creo que probablemente domines más que yo, Está diciendo que le corresponden 33 días por el o año. O 20, dependiendo. O 20.
3: Dependiendo, que también le corresponde. Es un cambio, a, y el otro o no tiene es un finiquito. No, caso no tiene un finiquito. Y el otro tiene una indemnización contrato. Tienes
0: un finiquito por finalización pero, de contrato que se te, te paga las vacaciones no disfrutadas sí. y las y las pagas que no hayas tenido. eso Esa es la diferencia. Mientras que ahora, si eres fijo, se te va a pagar indemnización por despido, más las vacaciones no disfrutadas y más todo el finiquito que tengas pendiente. Pues claro que hay un cambio. No es lo mismo que eh, no, a ti te eche con tres meses simplemente por finalización de contrato donde se te va a pagar la vacaciones eh, las vacaciones de vida a que te despidan procedente y procedentemente como has explicado María Eugenia, María Eugenia 33 días si procedente 20 22 si es procedente donde vas a tener aparte de ese finiquito una indemnización por parte del empresario por haberte echado a la calle yo entiendo perfectamente la pataleta porque que ten, tener un diputado que se te confunde con el dedito votando al final mosquea y que te posiciones en el mismo sitio en el mismo sitio que que los que llevan diciendo ustedes que si eran los, los los descendientes de, de, de ETA, los independentistas y demás, también mosquea pero bueno, tenemos que ser claros con lo que hay es una reforma que precisamente le ha quitado el, el, el debate que ustedes tenían respecto al gobierno socialcomunista, como ustedes lo llamaban o la ministra comunista que, como también ustedes llamaban a, a la compañera
3: Yolanda Díaz, eh, no solamente Nosotras ustedes, ministra, sino. Yo, ministra, nuestro partido bueno, alguna, nunca, no, en, alguna, en sede parlamentaria de los ustedes, ni de ningún los... sitio ha llamado bueno, a la ministra. Eh,
0: ministra ese ministra, no, ni en parlamentario, sitio, lo no, mejor, no, no, pero comunista no. Está, está, que, está claro que, por que eso, bueno, es que al final, como pactan con ellos, pues al sí, final. Sí, pues eh, pues no, por nos el nos derecho del contacto a las Mossi, al final te vas a convivir.
4: Se ve que Ayuso milita en. si no sé,
0: Ayuso es de los SCOUM, milita Ayuso. Y te recuerdo una cosa con respecto a las votaciones, para que quede, para, para que quede claro, hablando ya que ha sacado el tema Artemis, eh, la única ley que sacó Ayuso antes de, de este nuevo proceso eh, electoral que hubo recientemente, la única ley que sacó Ayuso fue la ley de liberalización del suelo de Madrid. Ustedes saben cómo se produjo esta votación, a puerta cerrada dejando cerca de la mitad de la oposición en la calle. Esa votación está impugnada está en trámite de impugnación por el Tribunal Constitucional. Eso sí que es un tongo. No la vergüenza que se vio ayer de la bancada de la derecha y de la ultra-ultraderecha gritando tongo en sede parlamentaria. Eso sí es un
1: tongo.
3: Sí, el tongo es todo. Ese, si tú lo consideras... Sí, es una y el, y el, de, también. Tongo es todo. Y por tanto, si tín, mi partido decide que la, eh, la actuación por parte de la mesa del Congreso y por parte... Eh, Constitutiva de delito lo, O constitutiva de impugnación De una votación Así lo ha hecho, ¿sabes? Para la, lo ha puesto en conocimiento De la mesa del Congreso Y hará su recurso y de Ante el
2: Constitucional
3: sí, sí. Pero evidentemente todo el mundo tiene derecho de, No es una pataleta Todo el mundo tiene derecho Tú lo acabas de decir Ustedes han impugnado uno
2: Nosotros podemos impugnar el que nosotros queramos Es libertad que tenemos
1: ¿Cómo puede quedar el asunto ahora,
3: Ana?
2: Pues nada, pues como, como han dicho los dos compañeros, eh, eh, o sea, lo que ha dicho el, eh, el, el presidente de, del PP... Eh. De, a, a nivel nacional, Pablo Casado ya ha anunciado que se va a recurrir, eh, la impugna, o sea, se va a impugnar el, la votación de, de, de ayer, pero mientras va, va a estar vigente eh, y vamos a ver qué es lo que deciden los jueces, que siempre, como siempre, le tiran la pelota a los jueces, a ver qué se decide.
4: Yo lo, lo que sí creo que, que es negativo, yo me quedo con lo positivo, creo que se, se suelo ser optimista con que al final sale para adelante esta reforma laboral, y lo que sí es negativo es el mensaje que se dio ayer por algunos portavoces de la ultraderecha, eh, pues calificando nuestra democracia como un tongo, como un puyorazo, yo creo que esos mensajes son muy peligrosos son muy peligrosos, lo vimos recientemente la semana pasada con la invasión que hubo de unos agricultores en un pleno eh, vimos lo que pasó todos somos conocedores de lo que pasó en, en Estados Unidos y no todos por pues, casualidad yo creo que este caldo de cultivo en el que se fomentan desde eh, de la desinformación estas actitudes eh, agresivas y, y son muy peligrosos para nuestra democracia yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hay equivocaciones en las votaciones y errores en las votaciones en el Congreso de Diputados ha habido un sinfín. En esto, en las últimas horas, todos los que hemos podido ver la televisión, algún programa de radio, nos han sacado ejemplos para estar todo el día hablando. El propio diputado que se equivocó no solo se equivocó en esa votación, se equivocó en tres más. De las otras tres no se habla. ¿No son importantes o qué? Por lo tanto, yo creo que quedarse, quedarnos con lo positivo que salió para adelante la ley, a pesar de algunas actitudes, que eso ya yo creo que es noticia, y, está, y es de recibo ponernos sobre la mesa, de aquellos que intentan con el engaño ...pues modificar o alterar el voto de otros... ...a pesar de, a pesar de todas esas actitudes... ...la ley, la reforma laboral ha salido y va adelante.
1: Eugenia, ¿algo que añadir sobre la votación también... ...y el error de un nosotros miembro del Partido Popular?
3: Nosotros, tal como ha dicho la compañera... Nuestro, ...el presidente de nuestro partido... ...y la portavoz comunicó desde el minuto uno... ...una irregularidad de la votación y así lo ha puesto en conocimiento de la mesa del Congreso y ahora lo, la, la, las acciones que sean pertinentes evidentemente a nadie se nos oculta que tal como dice Artemi como dice la compañera la reforma estará vigente hasta en tanto en cuanto se resuelva por parte de los, de los tribunales lo que quiera resolverse que sale a favor la votación pues tendrá que repetirse que les dicen que no tenía eso que sale en contra que dará la reforma laboral puesta hasta que alguien como lo que ocurre con muchas veces la quiera tener en vigor evidentemente o la cambie sea mi partido sea el partido que venga o sea o sea como dicen aquí el partido de y a mí el partido de los independentistas y a mí sí me gustaría poner en relieve un par de cosas porque los compañeros lo han dicho dos o tres veces y eh, las votaciones se negocian y cada partido hace lo que le da la gana evidentemente para conseguir los votos favorables en el momento que quiere sacar una ley, no me viene de bien que me digas ahora porque tú lo has dicho el PNV por algo votó en contra no sí. se le dio tanto de lo que quería como se le ha dado otras veces Esquerra, guerra es que tampoco consiguió lo que quería eh, unir UPN, negociaciones Upe, que ustedes nos repetaron UPN, y hacen un
0: tamayazo UPN, como están acostumbrados al Partido Popular perdone, no, que yo, haciendo que yo, dos mira, diputados yo, de UPN que habían, que habían firmado un acuerdo con el gobierno del Estado, con Partido Socialista mire, y Unidas yo, Podemos acaba de hablar de la importancia de los partidos y las negociaciones de mire, los partidos Unidas de Pueblo Navarro había negociado con el gobierno del Estado, firmar eh, votar a favor de la, reforma, eh, de la reforma laboral y se vio y fue taxativo ayer el tamayazo que se intentó hacer por parte del Partido Popular donde dos diputados de UPN que hoy se les ha pedido el acta por parte de su partido por no estar a votar a favor de la disciplina de voto no sé de qué estamos hablando de la negociación mire, de los partidos yo... cuando después no sí, cumplimos la vale. sede parlamentaria uh, Lo que, lo que pero, pero
3: mira, yo te voy a comentar una cosa la disciplina de voto yo no soy nadie, ni estoy allí dentro y, cada, y yo puedo pensar completamente, aquí mismo en el ayuntamiento de Telde, yo muchas veces pienso de manera completamente Distinta a mi compañera. Si un día me da la picada de votar en contra de lo que ella hizo, rompo la disciplina de partido y a lo mejor es que alguien ha venido por detrás. No, a lo mejor ese día yo decidí que no quería seguir llevando la disciplina de partido. Entonces, sobre lo que cada persona hace, cae sobre su responsabilidad. No se puede poner en decir que si Fulanito hizo, cada partido negocia como quiera. Eugenia, y entonces, mira, estamos
0: yo, en una democracia partidista. Cada esas, partido, decisiones, cada esas decisiones son más propias de democracias pero representativas para, personales sí, sí, en la democracia en la democracia partidista que es la que tiene este Todo país que ustedes se llenan la boca de boca. Se la capacidad yo, yo, en la democracia partidista que no, no, si era, si se vota no, lo no. se vota la lista, no se vota la persona
4: pero, si, la, si
0: los ciudadanos de Telde han votado por usted, no creo que hayan votado por María Eugenia sí, no, han no, votado
3: por el Partido, el, partido Popular sí. ¿verdad?
0: por tanto confían que va usted como María Eugenia representante de ese Partido Popular va a votar lo que el partido le indica por tanto eso se llama democracia partidista y es la que nos rige a nosotros en pero, otro estado. Lo vamos... otro es eh, alabar eh, el, el, los transfugismos o los tamayazos. No, son cosas distintas. No,
3: yo no estoy alabando nada. Yo lo único que le estoy diciendo es que no tiene por qué haber ninguna presión, que yo no voy a poner cosas que no lo sea ciencia cierta. No sé qué hizo ese señor romper su disciplina de voto. Por tanto, como no lo sé, tampoco lo voy a decir. Lo único que estoy diciendo es que... Todos negociamos con partido. ellos tendrán que analizarse, yo no soy UPN, no lo soy, no lo voy a defender, no sé qué ese señor rompió y por qué lo hizo y a qué se debía. Por tanto, yo no, no voy a poner en mi boca palabras de que si había otras presiones o no, yo lo único que digo que cada uno negocia y todos somos partidos y a que hoy no, no pactamos con PNV y Esquerra porque a lo mejor en la negociación yo no saqué lo que yo andaba buscando, con lo cual no estoy diciendo nada más que eso, y entonces, que todo el mundo tenemos derecho a negociar porque somos negociaciones del
4: partido. Es que me, me agrada que digas eso que no, que, pero se, está, se está desmontando el argumentario que ha tenido el PP en toda esta legislatura de que el grupo de gobierno, el gobierno a nivel nacional, estaba sometido a los independentistas y a los herederos pero, de ETA. Pero, Pero la, vamos a ha, ver, ha dado que, la razón de que ese argumentario que, te, que ha tenido ha el Partido los Popular.
3: Votos en otro lado, Artene, En ar... este momento ha
4: buscado porque interesaba No, no, no. Artene. Déjame te, te lo explico sí. nada más, te lo vuelvo sí, a repetir. Te Dime. estaba diciendo que tú misma, ahora mismo con tus palabras, yo creo que has dado la razón y has desmontado el argumentario que tenía el Partido Popular de que el PSOE y Unidas Podemos estaba sometido, En este caso, cuando hay líneas rojas que no se pueden cruzar o que no se puede, a las que no se pueden llegar. Pues lo que se hace es que no se llega a un acuerdo ni con el PNV, ni con, la no ni con el INTERRA. No, no se vamos está Por lo tanto, no se está sometido. En
3: la no, no se está sometido. ¿En qué? que tú no quisiste llegar a las negociaciones que tú les hiciste? Y por eso no estás sometido. No, has tenido. Estamos sometidos o, entonces. Has, has podido buscar otros apoyos claro, y que los has encontrado por porque no te ha interesado para con ellos, Por supuesto,
4: lo tanto, no, no estamos sometidos. De 100 en 100 votaciones, la...
3: una no está sometido ahora, ahora, ahora a su, ahora, ahora a su una. historia. Una. Una, Maravilla. de todas las que has aprobado es una mm -hmm. ¿Vale? De todas, una Pero
0: mira, si el Partido Popular <risa> acaba a de decir que no va a ser Sustancial ese cambio, porque no votaron que sí? Si acaban de decir, acabas de explicar no, Acabas de explicar que se sigue manteniendo La reforma laboral de Rajoy O sea, que ustedes mismos han no, votado en contra de su propia reforma No, no, un no
3: Yo he dicho que no hay reformas sustanciales Por tanto, mi reforma es buena No te voy a votar la tuya por unos cambios de contenido Teóricos, es lo que hemos dicho No se cambia nada sustancial Y para cambiar algo que no es sustancial me quedo con la que tengo, por tanto no apruebo la tuya. El
4: mensaje yo creo que positivo para cerrar es que se aprueba la ley de la reforma laboral, el mensaje positivo también es que la propia del de, sistema democrático que tenemos va a permitir a aquellos que consideren que ha habido alguna regularidad que reclamen, pedimos que lo que no se haga una, una imagen o una campaña como se han hecho en otras ocasiones con el tongo, de, mencionando el tongo mencionando el pucharazo, porque eso daña el propio sistema democrático y que le va a permitir por la vía legal, pues impugnar si así lo consideran este acuerdo
1: bueno, nos vamos y así que sí, ponemos punto y final a la tertulia. Artemia Artiles, desde PSOE, desde Mogán, muchas gracias. Buenas Ana Buenas Benítez, semanas. Coalición Canaria, Telde, Gaby Marrero, de Podemos, Las Palmas de Gran Canaria, gracias. gracias. Y María Eugenia Amelián, del Partido Popular, Telde, también muchas gracias.
3: Muchas
1: gracias. A los oyentes también gracias por la atención prestada. Nos citamos ya para el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana.